1: Nyambung gak itu?
0: Nyambung gak? Ndak nyambung, ya. Yeah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu apa sebabnya, apa akibatnya kalau misalnya seperti itu, maka mereka akan menjadi jenuh dan bosan serta jengkel. Dengan apa yang akan kita sampaikan, Walaupun sebenarnya maksud kita bah Bagus gak mau mengajarkan hukum puasa Bagus Tapi kan kita harus memperhatikan kondisi seseorang Kondisi psikologi seseorang Ketika dia lagi asyik Tahu-tahu kita langsung putus di tengah jalan Kemudian kita memindahkan materi ke materi yang sama sekali gak ada kaitannya dan ini bukan berarti kita membiarkan sebuah kemungkaran, bukan. Tapi kita itu ketika mengingkari kemungkaran, itu ada caranya. Makanya uh, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat bagus. Menukil dari perkataan para ulama. Kata beliau, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan, wala yakun nahyuka anil mungkari mungkaran. Jangan sampai cara kamu amar makruf itu ndak makruf caranya. Bisa dipahami? Jangan sampai ketika kamu amar makruf caranya ndak makruf. Dan jangan sampai kalau kamu lahi, lagi nahi mungkar caranya mungkar. Bisa dipahami enggak? Ya. Kalau lagi amar makruf artinya amar makruf apa? Mengajak kepada kebaikan, jangan sampai ketika mengajak kepada kebaikan, caranya tidak baik dan jangan sampai ketika nahi mungkar, artinya nahi mungkar mencegah kemungkaran jangan sampai ketika mencegah kemungkaran, caranya malah mungkar ini nasihat yang sangat baik dari para ulama kita maka ketika kita menegur orang, itu kita harus memperhatikan caranya itu bagaimana ya, itu bukan hanya sekedar menegur saja, itu salah Ya, langsung gitu pakai seni toh. Ya. Segala sesuatu itu ada seninya, ada caranya, ada etikanya, ada adabnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Kemudian terus caranya bagaimana ibnu Abbas? Kalau misalnya kita pengen nasihati seorang, mereka lagi ngobrol tentang urusan mereka, kata beliau walakin ansit. Pertama kali kamu datang kelompok orang itu, maka kamu diem dulu. Diam dulu. Maksudnya diam di sini apa? Memperhatikan dulu. Jadi dengarkan. Apa sih ngobrolnya? Ngobrolnya apik apa? Elek. Dengarkan dulu. Jangan lucu kucuk datang langsung motong saja enggak. Walakin ansit tapi diam terlebih dahulu. wahum Kalau misalnya dia mereka sudah selesai ngomongnya kemudian Tahu-tahu dia persilahkan kamu untuk menyampaikan apa yang ingin engkau sampaikan Maka sampaikanlah ilmu yang ingin engkau sampaikan Dalam keadaan mereka sudah apa? sudah siap untuk menerima apa yang kamu sampaikan Ini adalah sebuah fikih dalam berdakwah Yang diajarkan oleh Ibnu Abbas RA Yang sayangnya banyak diantara kita belum mempraktekan cara dan etika ini Sudah? Kemudian setelah itu baru Ibnu Abbas berbicara tentang sajak. Dalam apa? Berdoa. Kata beliau, Kata Ibnu Abbas, Awas, hati-hati. Jangan sampai engkau itu memakai sajak di dalam berdoa. Kenapa wahai Ibnu Abbas? Fa inni Shallallahu Rasulullah Wasallam." Wa la illa Karena saya melihat langsung Bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya Tidak bersajak di dalam berdoa Sudah? Timbul pertanyaan Kenapa enggak boleh sajak-sajaan di dalam berdoa? Kenapa? Bukapik Apik tidak apik akhirnya sama loh kan bagus kayak tadi apa terlalu aku. Bang, apa? kupat apa kupat disiram santan Kulon lepat nyemun bangkus kan apik ya itu biasanya ucapan-ucapan apa selamat idul fitri tuh sing macam-macam banget anak sing neng apa bandara terus ada yang diapol sakit banget Kapian tak jawab, tak kebala Allah minggu. <laughs> Karena mewakih banget. Saya kemarin coba SMS itu, selamat itu tak corakan bay, Sedihnya itu hampir 90 ucapan selamat. <laughs> SMS tak jorakan baik. Barang wis tempat lah, git, barasi, langsung barasi tak kebala Allah minukum, seru, kapian, jadi rampung selesai. <laughs> ya. Jadi, bagus-bagus, enak memang kedengannya. Tapi kenapa di dalam berdoa itu, tidak dianjurkan Untuk pakai cara seperti ini Kenapa kira-kira Satu Kata para ulama Di antaranya Al-Azhari, Imam Al-Azhari Katanya cara-cara seperti itu Mirip sama dukun Mirip sama apa Dukun Dukun itu kalau pakai mantra Biasanya mantra apa Pakai saja, orang percaya, Contohnya apa Wes, wes, wes. Tidak tahu itu, bukan itu Ada yang lain, ada yang contoh mantra lain Bukan asing tahu merdukun apa, -apa. <gulau> Ya, apa Abraham. Abra gadabra. terus apa Kelanjutannya apa <gulau> Sim nggak nah, tahu lah, pokoknya kata ulama Karena itu mirip sama apa Sama dukun Nah seorang muslim berapa boleh mirip-mirip sama sama dukun. Apalagi dukun adalah profesi yang di dalam Islam sama sekali tidak dianjurkan. Bahkan diperangi dalam Islam. Makanya ketika ada seorang muslim kemudian dia mirip-mirip nyontoh-nyontoh para dukun. Maka itu adalah sesuatu yang tercela Makanya Nabi SAW tidak suka sekali ketika ada di antara sahabatnya yang ingin menolak syariat ini dengan ungkapan-ungkapan yang mirip dukun makanya diceritakan dalam sebuah hadis yang sahih di dalam sahih muslim ada dua orang wanita tukaran pada zaman Nabi SAW yang satunya hamil, yang satunya enggak karena saking sengitnya perkelahian itu sampai pukul-pukulan Diceritakan ada salah satu yang lempar batu atau mukul pakai kayu gede. Hebat ya wanita ya. Dua orang wanita pukul-pukulan sampai akhirnya ada salah satu di antara keduanya yang meninggal dunia. Ternyata yang meninggal itu adalah yang sedang hamil. Berarti kalau ibunya mati anaknya mati juga dan saat itu memang mati juga anaknya. Walaupun sekarang kalau di zaman kita ini masih bisa kadang-kadang. Bisa dioperasi, diselamatkan janinnya. Ah, saat itu ibunya mati, anaknya mati. Akhirnya ngadu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Wah, rasulnya bagaimana? Apa kira-kira hukumannya buat yang mukul? Akhirnya Nabi SAW menentukan ini yang mukul harus bayar denda. Dendanya itu adalah seharga seorang budak. Seharga seorang budak dan itu mahal, budak itu mahal, ya entah berapa puluh atau ratus juta. Jadi janin yang ada di perut itu harus dibayar, ya. harus dibayar se seharga seekor, seorang budak. Akhirnya ada salah seorang wanita yang hadir saat itu nggak setuju ya. dengan fonis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengungkapkan kata-kata. Yang bersajak. Akhir-akhirnya. Kata dia. Ya Rasulullah. Kaifah agribu man la wala akal. Huruf terakhirnya apa ini? L. Uh. Ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya suruh menebus. Manusia yang tidak pernah minum. Dan tidak pernah makan. Maksudnya siapa? Bayi janin. Janin itu kan belum pernah Makan, minum, masa saya disuruh nebus dengan harga sekian puluh juta atau ratus juta. Dimana keadilan? Dia ngomong seperti itu. Kemudian dia lanjutkan, wala, wala Akhirnya apa? L lagi. Dan gak pernah makhluk itu nangis atau berbicara alias dia itu belum sempat untuk lahir ke muka bumi. Kemudian kata wanita tersebut famis dhalika yutol Apa? L lagi kan? Dan yang seperti ini seharusnya Tidak perlu untuk didenda wahai Rasul Seharusnya mayat yang seperti ini dibuang saja Jadi dia ini memprotes hukuman siapa? Yang sudah ditetapkan oleh Rasul sana sana? Dengan kalimat-kalimat yang akhirnya L L L L kata Nabi saw. Inna ma'hadzamin ikhwani wanita ini ungkapan seperti ini inilah ungkapannya para dukun. Jadi Nabi saw. Gak suka dengan ungkapan-ungkapan seperti itu karena itu mirip ungkapannya dukun. Ini yang sebab yang pertama. Kenapa kok nggak boleh kita itu Memakai, memaksa-maksa diri Membuat-buat saja dalam berdoa Karena apa tadi? Mirip dukun Yang kedua Mengganggu Apa? Mengganggu Mengganggu apa ini? Hati Apa? Khusuk Mengganggu Khusuk dalam berdoa Kok bisa? Kok bisa mengganggu khusuk? Karena konsentrasinya habis untuk untuk sajak jadi boleh mikir gue itu mikir isinya doa tapi mikir kepriwe dan akhirnya padok gue. dan ini jelas bertolak belakang dengan intinya doa karena doa kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam berdoa makanya kalau orang cuma mikirkan itunya saja akhirnya malah intinya doa yaitu khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla malah tidak tercapai dan itu di zaman kita ini banyak orang-orang yang model seperti itu zikir, gue sing dipikir udu isine tapi sing dipikir apa nih? apa nih? tabuan sing dipikir tabuan ne mula zikir dzikir pada apa gede-gede kayak wong Gede -gede. lagi dengan apa <laughs> nah, coba orang yang lagi kayak gini-gini gini, gue sing udah biasa gue Hah? jadi Akhirnya yang jadi targetnya itu bukan isi dari zikirnya. Tapi adalah bagaimana supaya seragam si Rae Ora kebentus karo tanggane. <tuk> <tuk> nah, nanti salah kan kebentus malah jadi tukaran. Nah. Akhirnya inti dari doanya sendiri malah tidak tercapai. Karena dia konsentrasi untuk seperti itu. Gerakan-gerakan yang tidak diajarkan sama Nabi SAW. Kemudian tabuhan-tabuhan yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Dan itu sangat disayangkan banyak. Saya pernah menyampaikan di sini. Ada orang bersolawat. Solawat bagus enggak? Bagus. Solawat ibadah yang mulia. Ya. Bahkan pahalanya berlipat ganda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan membaca sholawah itu salah satu cara untuk mendapatkan syafaat dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang ada sebagian orang ketika membaca sholawah tersebut bukan kandungannya yang diresapi. Tapi tabuhan pengiringnya yang dijadikan sebagai sesuatu yang sangat dinikmati Makanya pernah saya pernah cerita di sini atau di tempat lain saya pernah dikasih tahu sama teman saya ketika saya masih Pondok nih ini ada kaset solawatan bagus nah, judulnya Neo Solawat Neo artinya apa anyar solawat gaya baru saya gaya baru malam solawat <laughs> gaya baru Ketika saya lihat apa, sholawat Gabriel itu seperti apa. Ternyata di situ ada sholawat rock, ada sholawat dangdut, ada sholawat seriosa, ada sholawat keroncong. Apa manis ini urungan Orang oh, anak, urunganak pas gue. Ya. Sehingga apa? Sehingga subhanallah apa pantas kira-kira kita bersolawat sambil enggak-enggak. Sambil nari-nari apa? pantas kira-kira seperti itu. Salawat itu kan doa. Doa kita mendoakan supaya Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa kira-kira? pantas? Sambil kita berdoa itu sambil jingkrak-jingkrak. Kayak penyanyi rock, penyanyi rock, jingkrak-jingkrak. Orang, orang penyanyi rock, meneng baik itu bukan rock itu. menang baik itu jenangannya apa? Sinden sinden ya. Jadi coba apa apa kira-kira pantas ya etis nggak sekarang sama manusia saja kita butuh uang sama orang kemudian kita minta sama orang itu sambil jingkrak jingkrak dikasih nggak kira-kira? Murah malah dikon Pon lunga pasti kita berpikir wah dia anu ora anora anora waras coba pernah nggak ada orang pengemis datang ke tempat jenengan sambil jingkrak jingkrak orang pengemis itu dia akan menunjukkan apanya menunjukkan belas kasihannya jadi ya mau wis mangan aehmah tapi ketone kayak wong lemus banget itulah orang itu menunjukkan kebutuhan perasaan butuh dia perasaan khusyuk dia perasaan rendah diri dia kalau sama manusia saja kita seperti itu masa sama Allah subhanahu Wa ta'ala kita nggak bisa beretika kalau sama manusia kita menjaga adab etika kita Masa sama Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah memberikan segala yang kita minta Bahkan yang tidak kita minta pun diberikan sama Allah kepada kita Masa kita tidak bisa beretika sama Allah sehojah Sudah, berarti sebabnya ada berapa? Dua, yang pertama apa tadi? Supaya tidak mirip dukun Yang kedua Mengganggu keku kehusuan Ah, penutupnya timbul pertanyaan, apa dalam hadits Nabi itu nggak ada doa yang pakai sajak? Ada, ada. apa contohnya? kunut Betul, ya doa kunut. Allah mahdi nifiman, ada itu waafini, nifiman waafaid, watawallan nifiman, tawallaid dan seterusnya. Ada yang lain? dikerbagi apa? Allahumma inni wa amalan mutaqabbalan. Betul. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhirnya apa? An an an. Ada yang lain? Wa husni ibadah. Allahumma ini a'udzubika ala dhikrika wa Rika Wahhusni ibadatika. Akhirnya apa? KkK. Ada lagi? Alhamdulillahumbarhambumaafimbabanum. Ya raba raba mending. Betul ya. Ada yang lain? Bukan nanti doa dulu suratannya nanti doa dulu ada yang lain doanya Robanaatinya Bidunya sama-sama ada juga diantara doa yang akhirnya sama akhirnya apa? ah nah. itu baru hadirnya Nabi salam kalau ayat Quran banyak sekali nah, kalau ayat Quran banyak sekali nah sekarang kalau misalnya dalam hadis-hadis ini ada sajaknya tadi kok dikatakan tidak boleh pakai sajak sing bener sing di bikin sendiri tidak boleh bikin sendiri boleh oke okay. betul tadi saya mengatakan jangan Memaksakan membuat-buat nah. nah kalau misalnya sudah ada Kita enggak maksa Kita bukan bikin Itu sudah ada dari siapa? Dari Nabi SAW Ya kita pakai Yang tidak boleh adalah ketika kita memaksa-maksakan diri kita Yang istilah Arabnya itu tagaluf". Istilah Arabnya apa? terlalu memaksakan diri untuk membuat-buat saja itulah yang dilarang di dalam agama kita Adapun seandainya itu sudah ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita cukup menerima apa yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diantara etika di dalam berdoa adalah tidak boleh apa tadi memaksakan untuk membuat-buat saja di dalam berdoa Kenapa tidak boleh satu? Karena itu mirip dukun yang kedua, karena hal tersebut mengganggu kekhusuan. Adapun hadis-hadis Nabi yang berisi doa yang dengan susunan saja, maka itu boleh, karena itu tidak dipaksa-paksakan untuk dibuat-buat dan kita hanya menerima itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sini pengajian kita malam hari ini silahkan, kalau ada yang mau bertanya, monggo di dalam hadisnya tidak disebutkan kisos di dalam hadisnya itu disebutkan e, denda, karena kata para ulama itu adalah e, pembunuhan e, yang tidak Sengaja, bukan termasuk pembunuhan yang disengaja. Jadi bukan memang direncanakan untuk membunuh. Kan beda, pembunuhan itu macam-macam, ada pembunuhan yang disengaja. Amdun, ada pembunuhan Shibula Amdi, mirip kayak sengaja. Ada yang pembunuhan sama sekali tidak sengaja. Nah itu hukumnya beda-beda. Hukumnya beda-beda. Kalau yang kisos, ya kisos itu artinya apa? Mateni ya, tibatanya nih itu namanya kisos. Kalau yang seperti ini itu adalah untuk yang sengaja. Misalnya sengaja, misalnya orang kayak ngomong langsung tembak apa? Dor. Itu namanya sengaja. Tapi kalau misalnya kita lagi nyari burung, ya nyari burung, nembak burung di atas pohon, dor. jebule dengar tinggi apa? mau oh, lagi like deres eh ngeres ngeres lagi ngaji mau lagi deres tinggi ke lu tuh manuk padahal kita kan sengaja nggak, nggak sengaja terus berarti nggak dihukum dihukum cuman hukumannya nggak sama kayak orang yang membunuh dengan sengaja ya yeah. yeah. ada yang lain kalau jatah-jatahnya tanyakan sama yang lain ini seberapa, seberapa tanyakan sama yang lebih ahli dalam itu. Tapi kalau bapak, ibu, anak-anak, ya, kemudian bapak meninggal, sisanya siapa? Ibu, anak-anak. Ini kayak gini sudah boleh dibagi waris, boleh, bagus malah, ya bagus. Ibunya dapat sekian, anaknya dapat sekian, sudah dibagi, enggak apa-apa. Jadi enggak bagi waris itu, enggak harus nunggu semuanya meninggal, enggak harus. Bahkan kalau seperti itu nanti memudahkan Lebih memudahkan nanti untuk pembagiannya Nanti kalau misalnya sudah dibagi Ibunya, bapaknya meninggal sudah dibagi Ibunya dapat sekian, anaknya -anak, sekian Kemudian ibunya meninggal lagi Ya sudah tinggal dibagi lagi Hartanya ibu dibagi lagi gitu loh Malah ini lebih memudahkan Coba kalau misalnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal Dan itu lama setelah itu anaknya meninggal lagi Baru kemudian wisgarisi tiba dibagi kapan akan dapat bagian yang lainnya? Jadi tidak apa-apa seperti itu. Boleh-boleh saja. cuman kan mungkin uh, ya kalau di negeri kita mungkin ngenteni masa sedih, serambung lah. Masa urung dikubur seribu warisan sana kebanggaan lah ya. Kalau dalam kita ya ada ya memperhatikan etika lah ya. Walaupun sebenarnya itu tidak harus sih. Teman kita perlu memperhatikan etika juga di dalam masalah-masalah uh, yang seperti itu. Kalau kecelakaan, orang kecelakaan salah satunya meninggal, apakah di situ ada dendanya? Pertama, negeri kita kan nggak menerapkan itu. Itu yang pertama, itu nanti dibicarakan di negeri-negeri yang menerapkan uh, hukum Islam sebagai uh, landasannya. Tapi yang pernah saya dengar dari para ulama, itu dilihat, jadi dia itu naik kendaraannya itu ngawur apa tidak. Itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan Walaupun itu bukan pertimbangan satu-satunya Antara orang yang ngebut pol Melebihi batas yang maksimum. Uh, maksimum yang ditentukan Kalau dalam kota berapa? 60. 60 Misalnya dalam kota dia 100 misalnya Berarti dia kan uh, Ada unsur uh, Kesengajaan dalam tanda kutip Untuk mencelakakan orang lain walaupun itu bukan pertimbangan satu-satunya nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya apakah dia ada maksud untuk seperti itu atau tidak, itu akan dan itu biasanya akan diselesaikan di pengadilan ya. akan diselesaikan di pengadilan akan ditanya kalau memang orang itu bisa diajak untuk berkomunikasi kadang-kadang satunya meninggal, satunya apa? koma atau satunya kemudian gegar otak terus jadi menjadi orang yang tidak sadar yaitu itu lain masalah dan juga bukan berarti kadang-kadang bisa lepas sama sekali mungkin nanti akan ditanggung oleh siapa oleh keluarganya jadi itu pembicaraannya panjang tapi kalau misalnya orang sama sekali dia sudah berjalan pelan sesuai dengan aturan cuman ya kadang-kadang kan yang namanya takdir tidak bisa dihindarkan kadang, -kadang cuma sudah jalan pelan cuma kejegelung gitu saja tahu-tahu Jatuh kemudian nyenggol yang sampingnya Akhirnya yang sampingnya kesenggol tapi mulut bunda jurang <SILENCIO> Yang ini yang nyenggol cuma jatuh di situ saja Itu yang seperti itu kan beda kasusnya sama orang yang ngebut Sampai kita kadang-kadang subhanallah ya Pabrik motor itu kan sudah menentukan Kenal pot itu ya sudah bisa ramah dengan apa dengan telinga, kadang-kadang orang diseramah dengan telinga, SD, SD diganti dipersempit, jadi berbeki, kadang-kadang ya, kitanya itu yang dengar itu sampai hampir-hampir apa, kayak mau maaf, kayak mau tuli gitu loh kita dengarnya, ya seperti itu kecepatannya juga, itu semuanya sudah diatur oleh perusahaan tersebut maka ya, itu juga berpengaruh kepada hukumnya nanti. <tuh> Keistimewanya ada Yaitu Itu doa yang dibaca sama Nabi SAW <guluh> ya, Yang bersajak Ataupun yang tidak bersajak itu Sama-sama ya, sama dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW Cuman mungkin yang bersajak itu Lebih mudah untuk dihafal Lebih mudah untuk dihafal Dibandingkan yang tidak bersajak Walaupun masing-masing jelas punya keistimewaan Dan tidak setiap doa Nabi itu Pakai sajak ini yang harus dicermati. Itu yang di depan itu sajak enggak itu? Allahumma anta rabbil ladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. Ya, ada sebagiannya yang bersajak, ada sebagiannya yang tidak. Dan masih banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi yang tidak bersajak. Boleh. nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi uh, tentunya Negara kita pakai diet apa enggak gitu Diat itu kan dalam istilah uh, hukum syari, ya Tapi mungkin diterjemahkan di dalam bahasa kita dengan denda mungkin ya Dan denda itu kalau memang terbukti dia itu ada kesalahan yang fatal Bukan karena unsur ketidaksengajaan sama sekali Maka seperti saat itu ya boleh meminta bahkan 50 juta itu enggak banyak Kalau dimana di beberapa negara Arab itu kadang-kadang mintanya sampai satu miliar, M ya, mintanya sampai satu miliar. Dan itu kalau ada salah satu ahli warisnya yang memaafkan, maka ya nanti akan lepas. Ya, artinya nggak akan diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau semuanya sepakat, oh, rapihlah harus M, nah, hal -hal seperti itu kan kita pernah dengar tuh cerita tentang seorang TKW yang kemudian Uh, akan dijatuhi hukuman pancung, dia akan dimaafkan kalau membayar diet sekian gitu. Akhirnya malah dimaafkan, terus duit dewi kadung terkumpul, malah akhirnya buat beli emas sama si tkw tadi, sampai katanya si itu sampai jadi toko emas berjalan, saking apa nih? Ini orang kaya mendadak ya jadi boleh, tidak apa-apa, boleh. Cuman di situ sebenarnya e, akan bagus seandainya e, orang yang ahli waris si korban itu kalau dia lebih apa ya lebih memaafkan itu itu luar biasa itu. Jadi kalau memaafkan tujuannya untuk mendapatkan Ridho dari Allah Subhanahu itu luar biasa. Cuman yang seperti itu tuh jarang gitu. Jadi dalam Islam ya perbedaan perasaan tadi cukup ditolerir gitu loh. Ada sebagian orang yang punya rasa maaf yang sangat luas, ada orang yang agak sulit untuk maafkan karena Yang agak sulit ini ya, ya orang kayak tanggo nggo bombong-bombong nggih ya, juta, mana Untuk apa agar agak gimana? Itu dalam Islam tidak apa-apa itu. Hmm. Ya, apakah surat Yasin jantungnya Al-Quran? Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya. Cuman hadisnya itu dinilai lemah oleh para ulama. Jadi keutamaan surat Yasin adalah bahwa surat Yasin adalah salah satu surat dari Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran. Dan itu keutamaan apa bukan? Keutamaan. <tuh> saya bukan keutamaan. <tuh> Quran itu kan istimewa. Kalau misalnya itu surat bagian dari Al-Quran itu kan sangat istimewa. Ya, surat yang jenengan tulis untuk istrinya dan jenengan sama surat Yasin. Yang tidak sebanding apa-apa tuh, jelas surat Yasin itu lebih istimewa. Karena itu adalah firmannya siapa? Oh. Tapi kalau dikatakan bahwa surat Yasin jantungnya Al-Quran, itu setahu saya hadisnya lemah. Dan kalau ingin lebih mengetahui tentang... Dari sisi mana penilaian hadis itu kok doif? Itu bisa ada di rumah itu buku segini khusus untuk bahas tentang hadis-hadis seputar surat yasin. Yeah. Tapi bukan berarti kita itu tidak boleh baca surat yasin. Jangan sampai salah persepsi. Nongak maca yasin. Dosa apa sih Yasin kok gak boleh dibaca? Yasin itu adalah bagian dari al. Tapi ya, nah iso ya, jangan cuma Yasin roh yang dibaca gitu, melasih surat sing, sing liane, kasihan surat yang lainnya, surat Al-Baqarah, sekali-kali Al-Baqarah, eh Al-Baqarah sekali-kali gitu, atau sekali-kali al imron Yasin, gantian yang lainnya dibaca yang lainnya, nanti akan sampai juga ke surat Yasin kalau kita baca dari awal nanti ketemu juga surat Yasin insyaallah ya Artinya Yasin itu istimewa. Keistimewaannya salah satu dari surat dalam Al Qur'an. Dan itu disunahkan untuk kita baca kapan saja karena itu bagian dari Al Qur'an. Wallahu taala an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.